0: Här är det ju så att skoterlederna sköts av de ideella skoteklubbarna. De preparerade längspåren sköts av skistar. Så att det finns som ingen organisation att lämna över till. Och då sa vi på destinationsbolaget att då tar vi på oss och sköter om vandrings- och turleder och rastur och dass. Så länge markägarna vill det såklart. Mm. Och nu jobbar vi i ett, ett projekt kring turleder och vandringsleder.
1: Välkommen till Vemdalen podcast, säsong ett, avsnitt fem. Ja. Jäklar vad fort det går, nu går det tätt här.
2: Ja, det gillar vi.
1: Och idag så tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om det vi inom vår verksamhet kallar för spår och leder. Det är kanske inte alla, ja man förstår ju vad det är men man kanske inte direkt kopplar till, till det vi tänker på. Men det handlar i dagligt tal om typ vandringsleder, Turledled. turleder, precis, cykelleder och så vidare och så vidare. Väldigt mycket som har med, med leder att göra kort och gott. Och
2: inför den här podden så gjorde vi en, ja man fick göra förslag på vad man vill att det ska innehålla. Och då var ju faktiskt en av dem att man vill höra lite mer om just spår och leder.
1: Mm. Ja, men så var det. Så ja. det var ett av många förslag vi fick på, på saker att prata om. Så då tänkte vi att nu måste vi dra igång det här.
2: Ja vi måste reda ut lite frågetecken och vad vi på destination Vemdalen gör eh, kring det här då, till exempel.
1: Så är det med det. Så att, och jag, tänker, jag tror att vi börjar med en liten historielektion, kanske vi kan kalla det. Ja. Men vi har ju med oss Kristina här i studion. Hej! Hej, hej! Kristina, eh, för den som inte vet det, som lyssnar här, så har ju hon varit med från starten av Jajamän. Sen
0: ja Jajamän, sedan 2010.
2: Och yes. är vår kollega.
1: Kollega givetvis. Ja. ja, så är det. Eh, och, så, och då tänkte jag att det är perfekt om Kristina är med som drar lite bakgrund. Och liksom hur, hur det såg ut när vi började och vart vi står idag och vad vi har varit med om längs vägen. Just när det gäller alltså, våra vandringsleder och sånt. Så hur ska vi inleda tycker vi?
0: Ja, men vi kan väl säga att vi började 2010. Ja. Ja, och innan det så gjorde man ju faktiskt en stor förstudie där man intervjuade 5000 gäster och 100 företagare. Vad man vill utveckla i det här området. På den tiden då fanns det ju typ tryckta handritade kartor över turleder.
1: Ja just det. Ja så det är... fanns ju
0: som mm. ingenting och, och turismen var lite så här lagom nivå kan man säga.
1: Och sommaren var ju typ
0: Stäng. väldigt stängd. Så kan <laughs> Kort och säga. Gott. Exakt. Nej men då körde vi ju igång bolaget och... Började jobba med en förstudie egentligen kring spår och leder. Och då var det ju alla leder som var med. Både skoterleder
1: och vandringsleder och längd och alltihop. Mm. Vad såg man som problem då? Eh, Eller var det bara möjligheter?
0: Ja, det var mest möjligheter. Nej, men, <laughs> men det var det här att eh, man måste försöka bilda ett driftsbolag som ska sköta det här. Och hur ska... Hur ska det betalas? Markägare av För i det här området så är det ju bara privata markägare och det är nästan ja, 1200 markägare som berörs av en led.
1: Mm. Och den där är ju lite intressant för att det är ju vad vi kommer till ofta när vi pratar med gäster när vi får frågor från gäster om varför har ni inte det här och det där och liksom varför, varför har inte ni massa cykelleder på fältet mm. och då får vi förklara här ja, men det är privata markägare och Ja, men vad innebär det egentligen?
0: Ja, men Det innebär att eh, det är många som vi måste ha dialog med kring utvecklingsfrågor när det gäller leder överlag. Eftersom det är så många privata markägare och på många skiften är det också flera ägare inom, eh, inom det skiftet så att säga. Det är många generationer och det har ärvts många gånger och en del kanske inte ens bor här. och Det finns inte någon markägarförening i det här området heller så man man måste prata med alla som berörs längs leden. Så att eh, det är ett eh, jobb som tar ganska mycket tid. Och man kan ju också få eh, markägare som säger nej, vi vill inte ha en led på våra mark. Så det händer ju brant ja. Men oftast så är ju de flesta väldigt positiva, jag.
1: Men, och Den stora skillnaden kan man ju säga är att tittar vi på andra ställen där det finns en, en statlig led, ja, men då är det Länsstyrelsen som, som tar hand om lederna och underhåll. då är det väldigt enkelt, eller
2: hur? Ja, underhåll och sånt. Jag tänker ja. det är finansieringen, hur ser det ut då? Finansieringen på lederna? Ja. Jag
0: tänker man får ju ingen bidrag då, då från staten. Utan... Nej,
2: nej, precis. Utan det har ju varit
0: eh, man kan säga, vi har ju sökt projektpengar för att underhålla tur- och vandringsleder framför allt. Under åren som har gått och där har ju kommunen varit med till exempel och bidragit med en slant i de projekten. Sen har ju kommunen också skött tur- och vandringsleder både i det här området och även i Lofsdalen och Funestalen Så det var ju bara 2018 som de egentligen sa upp det. Och i Funestfjällen och i Lofsdalsfjällen där finns det ju spår- och ledbolag som de lämnade över till då kommunen. Men här i Vendorsfjällen så finns inte det än utan här är det ju så att skoterlederna sköts av de ideella skotklubbarna, och de preparerade längspåren sköts av skistar. Så det finns som ingen organisation att lämna över till och då sa vi på destinationsbolaget att då tar vi på oss och sköter om vandrings- och turleder och raststugor och das Så länge markägarna vill det såklart. Så att, och nu jobbar vi ju i ett, ett sådant projekt kring turleder och vandringsleder som vi kanske ska prata mer om.
1: Exakt, det ska vi göra om en stund och det för det är ju, man säger att vi driftar ju de här lederna det finns egentligen inga liksom, stora pengar, vi får inga statliga stöd eller eh, direkta kommunala stöd förutom det som ja, det, det du nämnde om kommunerna. Så att det, det är alltid ett problem att vart, vart ska vi ta pengarna ifrån för att göra för det kostar ju pengar att bygga de här lederna eller lägga en massa spång och, och hela den biten.
0: Ja, Vad spången är nu uppe i 33 kronor per meter.
1: Ja, du ser. <laughs> Jag tänkte fråga, vart ligger utmaningarna? Men där har vi en. <laughs> <laughs> ja, där har vi
0: en utmaning. Nej, men det kostar ju väldigt mycket. Så är det Och ju mer området växer, ju mer slitage blir det ju på marken. Och då behövs det ju ytterligare åtgärder. Mera spång, kanske grusning på vissa ställen. Stenläggning som vi har gjort uppe i Fettjofallet till exempel. Så att det är behållbart för naturen.
1: Eh, vågar vi komma in på den här frågan om, om cykel? Det är ju jag ska inte säga infekterad fråga men det är ju en fråga som, som är väldigt aktuell. Både bland markägare, vi i får ju lyfta frågan och så får vi enormt mycket frågor av våra gäster just angående cykel och vart vi står där.
0: Ja, ja men det är en hög, högst aktuell fråga och idag finns det ju egentligen inga fjällcykelleder, alltså tillrättalagda fjällcykelleder men man får ju cykla enligt allmansrätten om man inte stör eller förstör. Så är det ju. Men det är många markägare som undanber sig cykling på, på marken som det är idag. Då. Mm. För idag är det ju inte uppstyrt på, på något sätt och det finns inga riktiga leder. Men vi försöker jobba på det. Vi har de här barnlederna i Storhagna också och här på Skaret. Mm. Det är ju pump och det roliga flowcykelbanor för barn. Så att vi jobbar vidare med frågorna men de är inte så enkla att lösa. Sådär. Men till slut så ska vi nog komma här med den frågan också. Det hoppas jag.
1: Det gör vi alldeles säkert men på ett annat sätt. Vara,
0: det måste vara ordning och reda och det måste vara hållbart för, mm. för marken
1: såklart.
2: Men sen har vi också gjort det möjligt för gäster att bidra till eh, spår mm. Som heter Virtuellt ledkryss. Ja. Precis. Det
1: Exakt, crowdfunding är ju någonting som överlag är rätt stort idag. Det är många som destinationer och andra företag och så som använder sig av det. Att eh, men, tycker om det här så sponsrar oss en liten slant. Och det är lite så vi har gjort genom virtuellt ledkryss.
2: Exakt, och där kan man ju swisha då en specifik... Eh, summa Som till exempel två vedsäckar tror jag kostar 100 kronor och ett kryss 250. Sen kan man ju också då ha ett abonnemang så att man betalar 250 kronor per år. Och så går ju alla de pengarna oavkortat då tillbaks till våra spår och leder. Och då får man också ett klistermärke som man kan säga till alla andra att man faktiskt stolt eh, bidrar till lokal utveckling. Och det gillar man ju.
1: Mm. Vi har ju fått ihop en liten slant i alla fall genom det här. Det är ju inga jättesummor men det, är ändå, det har ändå gett en del.
0: Ja, 150 000 sedan vi startade för ungefär ett år sedan tror jag det är. Och sen en annan rolig sak som har hänt. Näringen är ju också med och bidrar nu. Vi har ju 135 delägare i destinationsbolaget. Mm. Och de delägarna betalar nu en avgift som går till tur- och vandringsleder och rastuger och das per år då. Och den kommer nu höjas på tre års sikt så att de också är med och bidrar.
1: Ännu mer till utveckling alltså av våra spår och leder. Ja, men jag ser fram emot det, det känns som att vi, vi ligger bra till. Och att det, vi ser en ljus framtid angående spår och ledare. Ja,
0: men det tycker jag absolut. När ja, vi får till alla tal och, och vi får till bra leder så kommer det bli toppen.
1: Härligt. Tack Kristina för att du slank in här och berättade eh, om det här för oss. Eh, då tänkte jag att vi ska gå vidare eh, för att beta av det här eminenta avsnittet om spår och leder.
2: Det finns mycket att säga.
1: Det gör ju det. Ja. Eh, det finns väldigt mycket att säga. <coughs> jag känner att vi måste ändå liksom koka det ner till, till någonting liksom lämpligt sådär, så att det inte blir alldeles för tungrot.
2: Ja men precis.
1: Men det leder oss vidare till nästa gäst, nu har Kristina bytt plats med Magnus som kommer in här strax och då ska vi snacka vidare om, vi är fortfarande inne på samma ämne, spår och leder, men nu är vi lite mer inne på, på pågående projekt och då har vi det här React-EU-projektet som vi driftar just nu här i Destination Vemdalen.
2: Destination Vemdagen har ju fördubblats i antalet kommersiella eh, gästnätter eh, på tio år. Så vi har gått från 380 till 672 000. Det är lite häftigt. Det är bra. Ja, Och den ökade naturturismen då, eh, i allmänhet har eh, framförallt eh, en kraftig ökning under pandemin. Har vi sett här under sommaren och hösten har vi, vi ser nästan ingen lågsäsong. Så det är ju högre tryck på fjället helt enkelt. Och för att kunna arbeta och förebygga både för djur och natur så vill vi ju arbeta hållbart. Så det var väl lite där vår grund till det här projektet började tror jag.
1: Och just nu rullar som sagt projektet och projektledare gör alltså Magnus Larsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Tidigt att jag fick komma.
2: Än en kollega.
1: En till kollega. Det var ramlar in kollegor här i studion. Det är jättekul. Nej, men innan vi, vi går in på ditt arbete, först lite kort, lite kort om dig själv, din bakgrund.
3: Jag har många år inom skogsindustrin jag har jobbat eh, länge. Eh, både på eh, bolagssidan och på skogsägarsidan faktiskt. Då. Eh, men sen så dök det här upp och då eh, sökte jag ett projektledarjobb och lyckades få det. Så att det eh, har börjat med det nu i höst kan vi säga. Då. Egentligen tjuvstartade i sommar då vi faktiskt började med att, att eh, lägga ut spång och, och rätta upp lite. Rastplatser och broar och saker som behövde göras i ordning.
1: Vi kan väl börja där för det är, även om det liksom har startat så har det gjort ganska mycket under sommaren som har varit här. Berätta vad, vad ni har hunnit med.
3: Ja det tycker jag verkligen. Vi har ju haft eh, två stycken killar som har jobbat med lederna under sommaren. Då. Walter och William, mm. far och son. Och då har vi ju jobbat, vi startade kring fallmoran, kring fallen där. Och också lite i omgivningarna. Det var ju ett väldigt besökstryck som ni redan var inne på. Vilket gjorde att det fanns ett akut behov av att bygga upp språng och dessutom dra en ny led längs ån in till fallen. Det har de jobbat med. Vi har också varit i närheten av Oxjön uppe vid en fiskekamp och byggt runt där. Där det fanns ett påtalat behov av att vi måste kunna leda folk rätt via en ny spång ut till fiskekampen. Och också faktiskt rätta upp en del språng mellan skalet och jaktstugan. De har jobbat ett par månader med det här och de, när de jobbar så har de mött jättemycket folk och väldigt glada människor och positiva. De har, de har fått
1: väldigt mycket goda hejar upp. Gjort lite
2: fina bänkar och sådär har man ju ja, sett. Ja, absolut.
1: Härligt. Vidare då, alltså nu kommer ju snön, vintern, så att du sitter ju mer vid skrivbordet just nu. alltså Vad är ditt, ditt största arbete just nu i projektet?
3: Ja Just nu så sitter vi och planerar för det första inför nästa sommar vad gäller sommarlederna. Då, och då ska vi göra en, en sorts generalkarta eller en, en generalplan egentligen. För vilka, eh, vilken prioritering vi har för att lägga och vi jobba vidare med spång och, och, och raststugor och broar och allt det vi göra. Det är totalt 16 stycken leder plus fyra eh, barnleder som vi administrerar här. Och, eh, och det, den avgränsningen har vi i projektet. att vi, ja, vi
2: vandringsleder och
3: vandringsleder, turleder. Ja. Och sen tillkommer också då, de ligger ibland parallellt, ibland så för sig själv är vinterlederna. Och de har vi inga större förändringar på idag utan de ser ut som de gör. Utan vi ska ju se till att de, att de är bra ordnade och det är kanske lite mindre jobb specifikt med, med vinterlederna. Men det ska, de ska ju också fungera med kryss och de har ju ibland hamnat på sidan och ramlat omkull. Så vi ska ju se till att de sitter där de ska sitta kryssen då. Och sen så pågår ju det, ni var nog inne på det också också, kontinuerlig diskussion med markägare. För det var ju som Kristina sa att det är ju 1200 markägare. Som berörs av led på något sätt och på många fastigheter så är det ju flera som man måste prata med och, och, och det är ju så här vi kan inte egentligen, vi har inte rätt att lägga ut en, en, en led om inte vi har en tillstånd från markägaren. I de allra flesta fall så är man ju väldigt positiva till det här men det finns i några eh, fall så, så ja, tycker man att man har märkt ett väldigt ökat besökstryck och är väl lite fundersam på om man är riktigt nöjd med det. Mm. och därför så har vi en dialog med markägarna om, om att helt enkelt få lägga ut led och få underhållande på deras marker
1: och där är det klart att det är viktigt för dig då som, som ny projektledare att prata med de här markägarna och skapa en en bra dialog men också skapa ja. ett förtroende. Det blir många koppar kaffe om du ska runt till 1200 markägare under det här året. Jag gillar kaffe. <laughs> ja,
3: precis. Jo, men du är inne på en viktig sak och jag, jag sa det redan från första början att det går ju inte att komma liksom ny här även om jag har jobbat mycket med markägare. Jag frågat det mycket i mm. fjällen, och faktiskt har sett de här ledarna eh, ganska ordentligt. Så jag vill ju börja med att lyssna, ställa frågor och lyssna. För det finns ju naturligtvis massor med idéer och folk som bor och verkar här har ju sina tankar, idéer om vad de vill och också inte vill. Utan det är min första uppgift egentligen. Lyssna, sammanställa, analysera och, 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 och försöka hitta vad, vad, är, vad är en grund för hur, hur vill man ha det här egentligen då? För jag menar även om det, är ett närings, det här är ett bolag som ägs av näringen då så är det ju markägarna som äger, som äger rätten egentligen till att vi ska göra vistas på deras mark. Förutom att det finns en rätt, men, men det, är ju, det är ju lite längre än vi ska bygga anläggningar på deras mark och använda den då. Så att det är vad vi gör och sen sammanställer vi det och så tittar vi på hur ska vi, hur, hur vill, vi hur vill vi agera i frågorna, hur vill vi jobba då? tillsammans med markägarna helst.
1: Ja, det låter som ett gediget jobb. Eh, jag tänker då för, för de som lyssnar, i eh, huvudsak våra gäster som kommer hit och vandrar. Ja, men de, de har ju sett i sommar den här nya spången som är lagts och bänkarna och allt det här som är jättefint. Eh, men när det här projektet är färdigt vad är liksom, om du får drömma lite, scenariot, hur kommer det se ut då för våra gäster? Vad är det de kommer att se för skillnad?
3: Ja, de kommer ju att se en skillnad på att den här spången som då finns och ligger här den är färsk och den är nylagd och det är ju i dagsläget så är det ju mer än 3 km spång som behöver bytas ut som alltså är i olika förruttningsstadier och, och nedkörda i myrar och sådär så att de kommer att möta en, en, en jättefin spång, de kommer att möta fina rastplatser, de kommer att möta de här bänkarna som vi pratade om ja. som man kan sätta sig och vila i och de får tänker, en bra miljö, en bra skyltning också då med tydlig enhetlig skyltning mellan, mellan, mellan olika besöksmål. Då. Och de kommer att möta väldigt bra eh, de kommer att kunna se på webb och, och hemsida och eh, broschyrer, var man kan gå och få en väldigt bra hänvisning till det. Jag tänker att en, en, Ett bra sätt att ta sig ut i naturen.
2: Eh, men hur länge håller, på, håller det här projektet på?
3: Ja, jo, projektet då, det håller på från och med nu kan vi säga då eh, sommaren 2021 och fram till och med hösten 2023. Så det är drygt två år. Och då har vi fått medel här ifrån Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ifrån regionen och lite andra medel också ifrån näringen här i närheten då. Och lite grann faktiskt från destinationen som, som lägger in lite grann ifrån sparade medel då. Och det är totalt sett drygt 3 miljoner kronor. Och under den tiden ska vi ju bygga upp, vi ska fräscha upp och rösta upp den här eh, lite nedslitna spången som finns idag då. Sen så kommer vi in i en förvaltningsfas. Och det är där de här pengarna, där de ökade medlemsavgifterna. Ifrån, ifrån så man kan säga att det
2: här är början på något väldigt bra, förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis, ja.
3: Och då kommer det att vara en plan för en kontinuerlig långsiktig och hållbar skötsel och underhåll av lederna. För årligen så kommer det, det händer saker, spången blir det kanske någonting som går sönder, det, det, det är ju så. Ett material som över tiden, det är ju hållbart men det är över tiden så händer saker. Vi kanske ser att det är någon ny led som behöver byggas eller dras om och det är grejer som händer hela tiden. Och där ska de här pengarna som vi då får in ifrån delägareavgifter.
2: Det känns bra, det känns långsiktigt och hållbart.
3: Absolut.
1: Ja men då tror jag att vi har berättat ut några frågetecken i alla fall under de här minuterna både med Kristina och givetvis även med dig Magnus. Ja men det känns spännande framåt. Ja men vad kul, det tycker jag också. Det är ja. ett jättekul jobb att hålla på med sätt. Härligt. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket. Ja, så det är inte bara att ta med sig en spade och ett ledkryss och gå ut och börja bygga sin en led, utan det finns ju mm. en del att tänka på.
2: Ja, den här marken markär går annat som ska till.
1: Ja, och avtal och allt vad det är. Och pengar.
2: Ja, <laughs> det, det kostar
1: pengar att bygga led.
2: Ja, spång är nu.
1: Jag hoppas att vi har benat ut ändå en, en hel del så att det, det känns som att man har lite mer koll på hur det funkar just här i vårat område och kanske Exakt. lite skillnad mot hur det funkar på andra ställen. Ja. Så det har vi betat av i dagens avsnitt av Vemdalen podcast. Vi är snart tillbaka igen och ja, vad ska vi säga mer? Vill man lyssna på oss, så gör man det enkelt där poddar finns.
2: Ja, och tipsa gärna andra Vemdalen vänner att lyssna på vår podd så länka gärna den.
1: Vi hörs igen ja, ganska snart, hoppas jag.
2: Ja, nu är vi igång.
1: Säsongen är igång, så att det, ja, det kommer ett nytt avsnitt ja. snart. Har du? gött. Hej då! Hej då!